0: 这里是陌生人广播，我是主播林夕。那青春爱情，这是每个人的人生当中啊不朽的一个话题。我记得前几天看过一句话：“你想要简单的爱情，可你自己已经不简单了。”我想，并非电视剧小说如此，现实中的很多人都经历过这样狗血的故事：你与相恋多年的爱人同甘共苦了那么多岁月，最后呢，他却和有钱人终成眷属。试想想，那个转身都困难的出租屋，挤到身心疲惫的地铁站，每天精打细算的快餐盒饭，抢来超市促销的冷冻三文鱼，永远物美价廉的淘宝天猫，你自己都无法想象当初你是怎么熬过来的。想想这些，你真的能毫无芥蒂地,地说一声不悔吗？用文中的一句话说。人生若是不后悔，那该是多么无趣。今后的人生，不正因为曾经后悔而应该更加珍惜吗？反正这次我们故事当中的主人公苏来倒真是想通了。苏来没有想到，在离开这个城市前，还能和陈明朗再次相遇。其实，在这三年当中，他与陈明朗并不是没有过交集。一次是分手一年的时候，他换了工作，为了搞好新同事的关系，请浩浩荡荡,荡的队伍吃饭，地点很难找，七拐八绕才看到“随缘居”三个字的招牌。同事忍不住打趣道：“走这么远找一个饭馆，是不是有什么特殊的渊源啊？”苏来愣了一下。忽然看见陈明朗刚好从正门里出来，他有点慌张，顾不得旁边人的打笑，紧了紧身子，半随口半认真的应付道
1: ：“嗨，只喜欢这个饭馆的名字了
0: ，随缘居。”陈明朗和苏来都很喜欢吃里面的铁锅鸡。还有一次是苏来接到妈妈电话，苏爸爸检查出了晚期肺癌。苏妈妈一直在电话里哭，挂了电话，苏来一直在发抖，想都没想的调出了陈明朗的名字，打了几个字：“你在哪里？”苏来发得很快，他怕稍微一迟疑就再也没有勇气发出去。几乎是一夜未眠，而握在手里的手机并没有反应。第二天，苏来请了假，躺在床上不，不吃不喝不起来。他觉得忽然有点憎恨陈明朗，尽管他从来没忘。最后是自己恶狠狠地对他说：“陈明朗，以后我再主动找你，我就从十八楼跳下去。即
1: 使我们在马路上遇到，你就当从来没有见过我。如果我实在忍不住，宁愿跳楼，我也不会回头找你。就算我再可怜再悲惨，你也不要理我，不要再给我哪怕一点点的机会。就当我求你，这是我第一次求你。”哎，请你让他成为最后一次
0: 。那个时候，苏来以为他与他的故事到这里就真的结束了
1: 。来来来来，小军，各位稍待一会儿<吧>啊，菜马上到，饿的话先叫碗面吃，慢慢聊，慢慢聊
0: 。苏、啊、来到宴席的时候，正好赶上新娘新郎敬酒。已经颇有醉意的新郎抓住他往一个桌子上拖，一边端着酒杯，一边客气地碰了碰那桌的某人。他大声地说：“
2: 陈经理啊，这是苏来，也是咱们老乡。来，大家好好喝一杯。
0: ”苏来顿时有点尴尬，马上举了杯子，想了想，放下手，不知道该说你好还是好久不见。不知情的新郎还在絮叨
2: ：“苏来能干得很。”马上就要被派去管广州的分公司了，一去就是两年呐
0: 。陈明朗微微一震，深深的看了苏来一眼。苏来知道他那个表情的意思，觉得事已至此，这么纠结反而失了气度，于是大大方方的举起了杯子：“陈经理，这杯我敬您。”老乡新郎的公司，苏来知道，非常大型的房地产企业。而公司里有实权的陈经理，年轻有为，是董事长的爱婿。陈明朗不动声色地看着他，趁着热闹的间隙，直接拿了苏来手上的大高脚杯，一口就喝了下去，却因为对面的女人不知死活的轻轻一声“
1: 我好像拿错了别人的杯子
0: ”，而忽然觉得胃里有东西要涌出来。往前推三年，苏来一毕业就跟着陈明朗跑到上海。周末的时候去市中心看电影，旁边的有个小小门店排了长长的队，两人不明就里的看热闹。牌子上面写了句“可能是上海最好吃的蛋挞”，苏来笑嘻嘻的戏谑：“这个可能用的极好。”于是陈明朗硬是排了将近一个小时的队，最后买了两个。刚入口的时候，彼此对看了一眼，然后脱口而出：“还真可能是。能是”那个时候，青春大把，时光美好，日子虽然过得贫穷，但隐隐也觉得可能是最好的爱情。陈明朗坐着不动。就这么默默的看着他，一直到苏来自己不好意思的缓过神儿来，然后吐了吐舌头表示歉意。陈明朗问他在想什么，他挣扎了半天，终于开口，他说：“你幸福吗？”陈明朗一震，这句话他曾经听苏来对他说过，那是他们最后一次见面，是他们分手后的春节。恰逢高中同学聚会，大家知道他闪婚的消息，有些诧异。正好苏来没去，自己就成了大家打趣的对象。结果散场后，在回家的必经之路遇到苏来，他板起脸来，第一句话就是“我结婚了”，而苏来笑盈盈的接了句“我知道”。过了许久，终于蹦出坑坑洼洼的一句：“你觉得幸福吗？”那个时候他有点慌乱，没来得及细想，就马上回答。
2: 哦，结婚挺顺利的
0: ，语调尽量听起来让人觉得不像是答非所问，但对面的人并没有揪着他的尾巴，顺着他的思路悠悠的问：“结
1: 婚还有不顺利的
0: ？”他轻松的笑了一下说
2: ：“啊、哦，我妈挺高兴的
0: 。”看他迅速沉默下去，陈明朗想伸手拍拍他，却终于没有，摆了摆手嘱咐
2: ：“哎。”你要照顾好自己
0: 。没想到苏来反而抬起头，恶狠狠地红着眼说：“陈明朗，我们
1: 以后都不要再见面，即使在马路上碰到，也要装作不认识。哪怕有一天我忍不住找你，就算我再可怜再难过，你也不要理我。陈明朗，
0: 这是我求你的最后一件事情。”陈明朗一直记得苏来当时的表情，是那种彻底豁出去的气势。这三年来，不是没有过念想，手机号码刻意换掉，但还是忍不住去他们以前喜欢的饭馆。每次看见苏来从前面经过，他总是烦躁的想起他最后那决绝的表情，最后只得沉默的离去。他扪心自问：陈明朗，此次此刻，你还想要什么？还能做什么？现在事隔三年，又遇到陈明朗，不再是当初那个总是充满不甘、求而不得的少年。有了岳父的支持，他习惯了轻松的收获。若说完全没有遗憾是假的，可是如果叫他从头过来选，他不觉得自己会有什么改变。所以他淡定的笑了笑，坦然的说：“
2: 我不能说很幸福，但我得到了当时追求的东西。”我很满足
0: 。想了想，他竟然忍不住回问了一句
2: ：“你呢
0: ？”对面的姑娘竟忽然间笑了。她说：“还记得丽莲蛋挞吗？招牌上写着
1: ，那可能是最好的蛋挞。这么多年过去了，我再也没有尝过它。我觉得我应该已经忘记了它的味道。但是……”无论我什么时候记起那时候的美好心情，我都觉得，那就是我吃过的最好吃的蛋挞
0: 。陈明朗，我过得很好。苏来起身，径直走了出去，完全忘记了这一场热闹的婚宴还没有结束。陈明朗看着他脸上的倨傲，忽然想起了那半年的时光。也不是没有尝试过吧，陈明朗叹了一口气，悠悠地想：他们住那种廉价的民工房，工作上有着这样那样的不如意，回来后看到苏来学着做菜讨好他，不是没有感动，可是更多的是气不打一出来的郁闷。比起苏来现在这般的低声下气，他多么怀念他当初的神采飞扬。有时候听苏来顺口说起公司里的美眉攀比的趣事，他开始分不清他的表情是羡慕还是轻视。某天晚上，陈明朗望着除了一张床的所谓的真正的家徒四壁的房间，忽然觉得自己的人生不应该是这样。隔天，他就着一个理由跟老板大吵了一架，然后他对苏来说
2: ：“我妈生病了，我回家一趟。”
0: 他甚至提不出分手的理由，于是纵容苏来一个人留在这个铜墙铁壁的城市。最卑劣的是留下了他平时总是对苏来说的话
2: ：“我相信你，一个人可以做许多事。
0: ”而这些事是哪些事呢？修马桶、换工作，还有别的，例如终于接受他去相亲，并且迅速闪婚的事实。已过大半场的酒席越来越热烈，有好事之徒怂恿新郎跟伴娘喝交杯。爷们儿气的新郎大大咧咧地问自己的媳妇儿：“介不介意
2: ？”媳妇儿，能去吗
0: ？你去啊！周围的人起哄，能更厉害了。新郎不敢相信地问了一句：“真的？”然后再反复地确认了一句：“
2: 你不后悔？”
0: 却看到新娘一个栗子敲在新郎头上，说。人生要是不后悔啊，那该是多么无趣、啊！起哄的人在一瞬间全愣住了，却在沉默的几秒之后爆发出热烈的掌声。陈明朗在剧情反转的一刻，觉得心脏突然间被某种东西击中，他觉得好像看见了新郎吻了新娘，又好像看见了是他与苏来挤在一起吃蛋挞。2013年4月26日，苏来上了飞往广州的飞机。同一天，电影《致青春》上映。陈明朗和苏来在两个不同的城市里看了凌晨的首映场。影片结束的时候，苏来忍不住跟被拉去同看的同事吐槽：“这哪里是致敬自己无悔的青
1: 春？”分明是对年少时候爱过的男生不满意，所以彻底的
0: 把他们拍成人格破产、如花似玉。而独自去观影的陈明朗，在陈孝正问郑薇，我还可以重新爱你吗？”的时候，湿了眼眶，只是没有人看到。也许每个人的青春爱恋并没有什么关联，每天每夜，有人如郑薇一样。不爱了就勇敢抽身，有人如软软一样为爱死于车祸，有人像李维娟一样改名换姓，觉得爱并不重要，也有人像师杰一样失去爱就变得疯狂。可是有没有一种爱恋，回念起来都觉得不后悔、不遗憾？但是那该是多么的无趣呀、啊！人生难免遗憾，当往事不堪回首，你需要做的是今后不悔，才不负时光。谁？